0: 在智慧读书的听众朋友，大家好！开始之前，一样请大家按赞、留言、分享、开启小铃铛。我们重新来读经典。我们今天要讲的是《西游记》第十回里面第三个人形小剧场，所以我们请到了齐鲁。齐鲁先跟大家问好，各位听众大家好。齐鲁，我们今天要讲第十回的第三人形小剧场，我们讲什么？我们讲之前已经讲到龙王，讲完了就是讲龙王去
1: 那个怨恨唐太宗嘛，所以我们这一回就要讲唐太宗。啊、哦，我提前
0: 期要一下啦。哈、嗯哦。那个金和龙王因为要踢算命仙的招牌，结果呢去克扣了下雨的雨量，玉皇大帝就要把它斩掉。那金和龙王只好去拜托唐太宗，监斩官是魏征，他只好拜托唐太宗看能不能哈把魏征叫魏征不要斩他。结果没想到唐太宗任务没成功哦，魏征一梦斩之，魏征、嗯、<笑>打个瞌睡就把金和龙王给斩掉了。嗯嗯然后我们上次用这个来讲哈，成功人士进了龙王是一个成功人士。第二回的小剧场，成功人士心中也有贪嗔痴啊，错都是别人的错，因为你太成功了，所以只要一点小错都不认为自己的错，反而把小错越弄越大，越弄越大，最后连命都丢了
1: 。这回就接到那个李世民身上来啊，李世民那时候说被那个龙王一直晚上来骚扰他，气不好，然后精神不好，就身体一天一天的差，这样子看着就快不行了这样。他快不行之后就要托，就等于说就是要吩咐遗嘱啊。他就最后觉得身体已经真的不行了，他就叫那个三个重臣进去，举茂公啊、秦叔宝之类的
0: ，还有尉迟公，尉迟<後>公呢啊。尉
1: 迟恭对对，然后就那个他就感叹，然后说我我从小我十八岁就开始在外面打仗，都没有见过鬼，没想到现在天下太平了，<對>反而见鬼这样，就是一直骚扰他睡不着这样。那结果那个大将秦叔宝啊，我们打天下杀人无数，怕什么鬼？唐太宗就说啊，白天没有了，但是晚上真的有，晚上真的来乒乒乓乓这样子睡不着。那秦叔宝就说，那你不用怕，就是我晚晚上来，我我跟那个敬德，就是尉迟恭来守门，就是说看看到底是有什么鬼敢来。他是大将军，然后杀人无数，不<对>然后结果晚上他秦叔宝跟那尉迟恭两个人果然就全副武装，武啊、什么锤啊这样子，精神抖擞就站在门门口这样站了一晚。结果晚上，哎、欸，果然就平安没事，这样
0: 。谁敢来啊？秦琼、尉迟恭。如果你看过《隋唐演义》，就知道这两个哦是开唐大将啊，站在门口谁敢进来、嗯
1: ？但是站了两三天下来之后呢，他前面讲说，其实李世民是个好好老板、好皇帝啊。对，对，他就觉得说这两个大将每天晚上就是他们是大将军呢、欸，叫两个大将军来帮他守门，<對>这两个人太辛苦了。对，他就说，那我讲个方法，他就说，请人，宫廷有那种会画画的那个画师。然后就请他画两个人的画像，就照他们两个全部武装这样的画、嗯、画起来，嗯、然后就贴在那个大门的门板上面。嗯，这样的话就是看看那个鬼会不会吓到，嗯、而且两个人就可以晚上就可以回家休息，就真的不用来这边站岗。对啊，结果没想到画像一贴，哎，真的有用哎！贴了之后，那个当天晚上还是一样，就是风平浪静，就是没有没有事情这样
0: 。这就是门神的由来了哈。哎、哦就是欸，各位小朋友啊哈哈，你们如果要考大学联考，要考学测，要记住啊，门神是这样来的。秦琼、尉迟恭啊，哈，秦叔宝、尉迟恭、尉迟敬德两个人哦，一个拿剪嘛，哈、哦，尉迟恭是拿那个剪，嗯、啊，这里可以请拿剪,拿剪站在门口，妖魔鬼怪不敢进来侵犯唐太宗，所以后来这两个人的画像哦，就变成了就变成了那一个门神，门神。门神嗯、另外还有一个传说。那个门神的传说，齐鲁要不要跟我们分享
1: 一下？ Oh, 对，因为是讲到门神的话，反正有点时间，我们就稍微讲一下门神啊。因为门神還听，<對>就门神除了这个秦琼尉迟恭这两个之外，一般民间还有另外两两<對>个系统啊。一个就是说，就是佛教传来之后，就四大天王嘛，就是那个什么风调雨顺四大天王。对，那个也有很多人就是把把这个佛教系统的，就是当门神。对啊，另外还有一个就是中国东汉的时候的上古的传说，<對>那时候。就是有传说说有个叫神书玉律的，说以前在东方有个很大的那个桃树，桃树的枝叶之间就是鬼门所在，就是阴间跟阳间就是互通的那个那个点，那个传送点，桃木底下呢有两个大的神仙，叫做神书和玉律，但名字很奇怪了
0: ，对，很难念哦。神书的书书哈是那个我们说荼毒啦，我们都常常都念错荼毒的那个荼啦。玉律哦律。不是写作法律的律，是写作垒然后华垒的那个垒，打棒球华垒的那个神书玉律哦，这个也是我最近去审那个文化资产的时候，我才知道这两个字，这四个字要这样，神书玉律专门管鬼。哦，
1: 对，他的念法就是这个字平常不是这样念，但是讲这两个神的时候，嗯、他的念音就是就是就是要改这样，就是叫神书规律，<对>所以是讲<对>就是桃木下的大神鬼王啦，应该这么说，就是所有的鬼就是他管的这样。<对>我没有去查那个真正的典故，但是我我总觉得说这种桃木啊，桃可以辟邪啊这种东西，对，比如说道士也是讲桃木剑嘛，对不对？对，这个东西可能是也是从这这边来的。等于说就是象征嘛，好、哦，你说那种桃太郎对不对？打鬼桃<对>太就传到日本，<对>搞不好有一点点关系，我不是很确定啊。但,是<笑>但是我觉得是因为有、啊、有有有那个啊，哦嗯、也相关。他、嗯、不管，反正门神大概就是这几套，就是秦琼尉迟恭是两个，然后神书、玉律也是一组。然后四大天王也是一组，这样。那我们现在一般民间用的门神大概就是这这三组
0: 。这超有趣的，我我想到一首歌呢，我们都很喜欢啊，你会你配桃木降妖剑，他会一招不要脸。对吧？不要脸是有用的吧？<笑><笑>不要脸比桃花想要、<笑>桃木想要建更厉害了。人不要脸，<笑>天下无敌啊！人不要脸，天下无敌。我们最近也常常讲这个这个事情，对不对？啊<笑>，好，来，我们再回来。好,好，再回来就是讲，就是但皇帝那个日身
1: 体还是日渐差，虽然说前门有这两个门神的画像挡住，这样平安无事，但是他过不久之后又听到后门有这边叮叮看看有动静这样。然后后来他有宰相什么就说那那就请魏征来好了，就魏征果然也就配着剑全副武装这样子，然后就在后面那个也守了一夜，也是风平浪静。但是问题是皇帝身体还是一天比一天差，然后就看着就快、嗯、快不行了，所以他就赶快叫大家来，等于说这次就是真的就是写遗嘱啊，说什么要传给谁啊什么，就已经讲开始讲了。<对>这时候魏征呢，就是等到其他人下去了之后，他就留在那边，然后就就偷偷跟那个皇帝讲。他说，他写了一封信，请唐太宗带着。然后他说，万一真的，呃，死了之后呢？他到他说，地府里面有一个判官叫崔珏，崔珏生前跟他是好朋友。然后最近做梦常常梦到他，然后常常在梦里面神魂交汇这样子，<对>就是大家都没有联络啊。<对>你把这个信给他，引荐信给他，就是说，呃，看了之后呢，那他在里面会替唐太宗求情吗？就是说，请他念
0: 在他跟丞相的旧情啊，嗯、就能够放你回来。超有趣的！你看魏征哈、哦，皇帝要死的魏征还卖个人情给皇帝了。哎呀，我跟你讲，魏征跟唐太宗这两个人关系，没魏征就没有唐太宗，没唐太宗就没魏征了。他们两个是互相对对偶的，呃、哦，谁缺了谁都不行。所以唐太宗要现在病重要走了，魏征写了一封信给地府判官崔珏，拜托他了，把唐太宗放回来了。
1: 然后唐太宗就真的就这样子诶、欸、死掉了，就到地府去。但是十回的话，大家就只听到这边。那下一回就会讲到说唐太宗怎么样子游地府，然后最后再还魂回来，然后还有一些后续的一些的因果报应的故事啊。那可能有机会再来讲。那我们、嗯、我们今天因为主题还是停在说，就是我们之前一直讲说人心小剧场嘛。那我们还是来讲一下唐太宗这样吧。你说唐太宗是个好人，就是我们整个整个那个这个、这个、故事，就我们就不要讲到什么历史定位什么的，我们就是先光看这《西游记》里面，就是唐太宗是个不错的好老板呐、啊，就是他对属下也算是很体贴。你看，就是魏征要打瞌睡，他就说<对>啊，让你好好睡这样。<对>那他城下主动说要来那个帮他站门，他站了几天之后，他就觉得说啊，不行啊，就是城城下太累这样子。对，那他是个好人啊，那是好皇帝这样子，而且他又是已经是皇帝了、啊。没有人管他啦，就是在已经最大的那个，<对>就算是到衣服啊，到什么的，人家也要让他三分这样。做到皇帝应该是万事圆满的嘛，无忧无虑的，<对>因为没有人可以管他，<对>没有人可以伤害他
0: 。天下最大的皇帝，唐太上是天可汗哦。对,
1: 对对对对对，所以你说我们前面讲说，就我们《西游记》前面讲了那个平凡人，就乳蛇、乳、嗯、蛇乡民这样的，然后一下又从乳蛇乡面又带到说龙王，哎，龙王就是成功人士，哎，讲了龙王，<对>成功人士讲完了。接下来是什么？讲到皇帝皇帝就是人间至高的地位了，然
0: 后就是
1: 最<對>最好的一个一个位置了。可是皇帝会有什么
0: 问题吗？對,对啊，有啊，皇帝那个心中有鬼，所以皇帝心中有鬼，對啊、还是有鬼的啦。對啊啊、有鬼，對啊、就是三个层次啊。啊啊为什么皇帝心中有鬼？唐代宗有什么鬼
1: ？这一段就比较隐晦一点啦，就是说，啊、因为以前也不好意思直接讲皇帝的的问题啦。在《西游记》的这个这一段，我们这这三回来。这一回这样从头开始讲到这边的话，我们《西游记》的故事是讲说是龙王怨恨他，所以所以龙龙王来闹他这样。实际上呢，我们对照历史，就其实也这个这一点是很多以前的《西游》的研究者就已经讲讲得过的事情了。就是说，其实应该是在隐晦的在在讲说玄武门之变这样。唐
0: 太宗在历史上是一
1: 个大明君，就是他是有名的好皇帝，然后天下
0: 是他打下来的。
1: 对对，对而且他对那个城下对对治国都非常的好，<对>非常的好，就是他当朝的时候是盛世这样。对，而且唐朝又、就是等于说唐汉唐汉嘛，就是中国的代表，<对>就唐汉可能是<对>大家心目中可能是最好的版图最大最强盛的时代。唐朝，<对>唐朝是一个中国就是就是一个大盛世这样，大盛世里面的一个很好的皇帝这样，<对>这样他是一个这么好这么好的的的人这样，可是。可是呢，他在历史上事实上是有一个重要的人生污点，就是就是玄武门之变。玄武门之变是什么？就是他为了他他事实上是老二，李二<對>是老
0: 二嘛？对，是他是二子，所以他
1: 为了夺到这个皇位呢，<對>他其实在玄武门这个地方埋伏，然后杀了他的哥哥大哥李建成，李建成、啊、他弟弟还有第四个
0: 、哦、第四个弟弟也死了，對,对，李元吉。啊
1: 那所以这件事情怎么算？就是在中国古代儒家讲孝悌啊，什么这样子的一个一个伦理道德的这个底下来讲，是就是很难去圆的一件事情啊。所以这件事情就是就是李世民的一个人生污点这样子。所以《西游记》里面讲说，李世民晚上睡不着然后头痛，然后睡不着然后身体越来越差，就是心中闹鬼那个东西。明着讲是讲龙王，但是其实大家都会联想到，其实。真正要去找他报仇，要去找他逃命的，其实应该是这个李建成跟李元吉，就
0: 是、他的兄弟。没错啊，因为你要知道，大唐天下啊、哦，是隋唐嘛，隋朝是一个很糟糕的朝代。唐太宗的爸爸起义夺得天下了以后，其实老爸只是一个挂名的共主，但是天下都是李世民打下来的。嗯，李世民大将军嘛，李世民打下来但是问题是啊，长子他又不是长子，所以你传下来了以后轮不到他，所以李世民只好动手了。玄武门在那里，玄武门就在传安城的一个门，在门边埋伏兵士啊，用剑啊把大哥跟四弟都杀死了。四弟是四兄弟里面哈、啊、最强，就是武力最好的啊。我记得我在看《演义》的时候是，是、嗯、哪拿两个大锤，哪两个大锤是最强，把武力最强的弟弟跟。轮到张太子的格格都干掉了，玄武门之变是唐太宗的污点，他也都不讲了哈，在正史里面也几乎都没有再讲到这一件事，所以作者很隐喻式的哈，用一个金河龙王骚扰唐太宗啊，来讲唐太宗心里有鬼
1: 。所以你说唐太宗什么门口铿铿锵锵什么，就别的人听不到啊，那所以心理的问题就是内心的问题嘛。对，《西游记》就是这样子，在这一回合短短的一回合里面。这样子，我们好像讲了很久，但事实上他就在一回合里面把这个三段连连环的故事串起来。其实这个技法也非常的巧妙啦，你看从渔桥，然后到龙王，龙、嗯、王又带出李世民，这样子一直这样子，对，一串一串带。而且他这三段事实上是有。有层次感的，层次非常有层次，的，就是非常的讲<對>得非常的好，这样，所以一直讲到李世民。总的来讲说，这一回其实你就感觉就是告诉你写了三个不同阶阶层的人，就是从最底层到成功的上流人士，到到最上面的最高的人，<對>就皇帝了。不管你是在哪个哪个位置，你是怎样的人，你的心里面都会有问题。有问题怎么办？所以要去取经啊。所以他就他<呀>他这样，这这就是。取就是小说的一个楔子，这个厉害的地方就是他一开始就把那个最重要的地方告诉你说为什么要讲西游的故事，为什么要去要去要去西行要去取经这样，就是人心很很黑暗很很痛苦啊，充满了<对>充满安贪嗔痴啊什么之类的，是各种人心的不安啊，就是不管你是什么人哦，嗯、你是哪一种人都一样，所以说我们也要去修行，要去取西经这样。所以我觉得这一回的微言大义啦。对啊
0: 对，你看经里面讲什么？云何调伏其心？佛经里面讲，到底怎么样调伏我们骚动不安的心？我心里有鬼，每个人心里都有鬼，不同层次的人心里都有鬼，失败的人心里有鬼，成功的人心里有鬼，普天下的天可汗也有鬼。云何调和其心？修行嘛，哦，取经嘛，对不对？要取到说有没有什么方法法门在哪里？就是去西天取经啊，找阿弥陀佛啊。哦，所以《西游记》的第十回就是在写这个背景，最繁华的盛世，最繁华的京城，人心就是不安，阴暗难平。对，所以就是要取经，所以才才有接下来要取经的故事
1: 。所以他这一回其实开宗明义讲的非常的好，这样我觉得就是至少我现在从头看，我觉得说哦，原来这一回真的是一个很漂亮的开头，这样就把它当做开头，因为<對>前面是我们可以讲说是孙悟空的外传，然后唐僧的外传。可是这一回合我们其实是可以认真的把它当成说是一个取经的开头，而且它在这一开头里面就借由了这样子不同的三组人，不同的层，<對>而且它故事是很有趣的哦，它是串联在一起的。然后城市上大家看完之后就可以去想说，<對>没有人是好的，就不管他是什么位置<對>都是一样。<對>那为什么？那就是人
0: 心就是不安呐、啊。那怎么办？回应到我们上次讲过了，这是亚里士多德三幕式结构里面的第一幕的结束。也就是第一转折点，我们之前交代了孙悟空的身世，交代了唐三藏的身世啊，就是主角的身世、生平都交代完了哈。然后我们在第一幕的第一转折点就是第十回啊，大概在整部小说的前十分之一放进了这个第十回啊，做第一转折点，把整个剧情导向啊。为什么、啊、总是有一个原因嘛？取经总是要一个原因，取经的原因其实是什么？就是不管。在盛世里面，任何人人心都不安呐、啊，人心都忧安呐、啊，人心贪嗔痴啊，所以要去取个佛法
1: 。因为前面讲虽然讲说是佛祖说要就怜悯说这个东土的人就是很可怜，就是要要是、啊、要安排人，但是这是讲讲故事啊，可是故事是要演给大家看。那这一章就是真的就是演一个故事给大家看，把所有的人到底是怎么样的痛苦。到底每个人内心是怎么样的幽暗？就是演给大家看，演一遍给大家看。这张就是写的漂亮
0: 。大家如果喜欢我们的故事，记得啊，回来继续收听《西游记》系列啊，给你不一样的观点。怎么样用不同的角度、更深入的角度去看这些景点？那看景点的原因，回顾过去，永远都是在思考现在<笑>我们自己的人生的处境，怎么样处在这一个险恶的人世间。狗屁的人世间，怎么样悠有的过？这就是稀有的精神。我们非常谢谢齐鲁今天带来这一段分享，大家喜欢吗？哦，如果喜欢，记得哈 ，BJ 只会读书，按赞、留言、分享、订阅。喜欢的话，不要只喜欢，不要只按赞，好吗？尤其是年轻的朋友，要考试的，国文课本里面不会跟你讲这一段，甚至也没有电影会演。记得回来看 BJ 只会读书，好吗？齐鲁，我们现在跟大家再见。
1: 好，各位听众，大家再见，拜拜，拜
0: 拜。